0: Heute wird Quoten mit FM richtig sündig. Willkommen bei Quotenmeter FM, dem wöchentlichen Podcast von Quotenmeta und wir wollen heute unter anderem über Queen of Drags reden und ähm, ich habe mir dazu heute mal keinen Spezialisten eingeladen und ich bin auch kein Spezialist, weil ich äh, auch in der Drag-Queen, in der Travestiewelt welt äh, mich nicht so auskenne, äh, aber hier ist ähm, Niklas Spitz.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Niklas, was sagst du denn dazu? Du bist ja auch kein Experte.
1: Nee, also, ich, ich, glaube, es ist auch, also, die, die Drag-Welt ist schon so eine Welt für sich. Und ich glaube, in der breiten Masse ist das schwer zu finden, jemanden zu finden, der wirklich schon viel Kontakt damit hat. Also, ich würde sagen, ich bin zwar kein Queen of Drags Experte, aber zumindest Germany's Next Top Model und Heidi Klum, also, so ein bisschen schon. Also, da schaue ich eigentlich schon immer jede Staffel und da finden sich ja schon einige Parallelen zur neuen Show.
0: Ja, außerdem geht es ja eigentlich darum, dass man gut unterhalten wird. Und äh, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar, ähm, Queen of Drags ist ja eine Kopie, kann man ja eigentlich sagen, des US-amerikanischen äh, Formats äh, RuPaul's Drag Race, was jetzt auch ähm, ja, in Großbritannien mit einer Staffel lief, wurde jetzt auch verlängert. Das Ganze gibt es äh, unter anderem bei Netflix alle 10 oder 12 Staffeln zu sehen, sowie ähm, auch demnächst bei TV Now und äh, ProSieben hat gedacht, sie machen jetzt auch mal eine Show. Äh, umstritten war, dass man Heidi Klum dazugenommen hat. Heidi Klum moderierte Germany's Next Topmodel. Dazu Bill Kaulitz. Das ist nicht der Ehemann von Heidi Klum, sondern äh, der Bandleader und äh, der der früher bei Star Search mitgemacht hat. Und äh, Eurovision Song Contest-Gewinnerin äh, Conchita Wurst, die man auch äh, völlig anders äh, kennengelernt hat.
1: Das ja. stimmt. Also vor allem finde ich, weil sie auch für den Casual-Zuschauer so ein bisschen von der Bildfläche fast verschwunden war. Und sie jetzt irgendwie so rückblickend noch mal so zu sehen, ist eigentlich auch interessant, wie sich dieser Mensch verändert hat seit diesem riesen ESC-Hit. Ja, und wenn wir schon äh,
0: direkt bei Conchita Wurst sind, ähm, ich fand, äh, sagt man jetzt eigentlich er, sie, äh, ich glaube sie, sagt man.
1: Also ich würde sagen sie, also zumindest wenn man von dieser Rolle spielt. Ich finde, das machen sie auch in der Show ziemlich gut, ein bisschen zu trennen von diesen Privatpersonen und dann der Person, die auf der Bühne dargestellt wird. Und ich denke mal, Conchita ist da halt als Juror ständig in der Rolle. Conchita Wurst, also würde ich sagen, schon sie.
0: Okay, also ich finde auf jeden Fall ähm, klasse, dass sie kurze Haare hat und eben auch diesen, die schon in der ersten Folge diesen Lifestyle zeigt irgendwie, Drag Queen heißt nicht, lange Haare, lange Fingernägel, sondern ähm, es ist ja auch, dass inzwischen auch das Frauenbild irgendwo anders ist. Äh, früher hat man gesagt, ja, ich sag mal so, vor 70 Jahren. Blaue Augen, blond, äh, schlank, ähm, das ist ja alles heute äh, zum Glück äh, sehr viel offener ähm, und so ist es auch bei den Drags, ähm, kurze Haare sind da möglich, ähm, was völlig ausgeflippt ist. Wir haben auch einen Kandidat, äh, da will ich später drauf eingehen, es sieht halt äh, ja sehr wie aus der Muppet Show aus. Ist ja auch gar nicht böse äh, so eigentlich gemeint, äh, sondern das, jeder hat ja andere Geschmäcker und ähm, ja, also nochmal zurück zu Conchita Wurst. Ich fand, dass sie auch, sie spricht ja das Voice-Over in der Sendung und das hört sich auch sehr, sehr gut an und deutlich besser als Heidi beispielsweise bei Germany's Next Topmodel.
1: Ja, finde ist es ist auch einfach angenehmer irgendwie. Also so blöd, wie es klingt, oder? Ja. Das ist schon, ich finde es auch, ich finde die Juryauswahl auch eigentlich ziemlich gut. Ich meine, über Heidi Klum kann man streiten. Gab es ja auch schon Diskussionen vorher. ich finde gerade bei Bill Kaulitz und bei Conchita Wurst merkst du, dass sie da auch irgendwie richtig mit Herzen dabei sind.
0: Genau, das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ähm, Heidi hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hätte sogar das Format ähm, gar nicht alleine laufen lassen, sondern in der ersten Staffel oder die ersten paar Folgen hätte ich äh, nach Topmodel laufen lassen. So als krasser Gegenentwurf.
1: Mhm. Da, ja, da ist die Frage halt, wenn du Heidi da auch wieder, weil sie ist ja genauso prominent wie ein Jerry Sex Topmodel oder annähernd prominent. Ich glaube, wenn du das Gleiche so als Leadout hinter Jerry Sex Topmodel gesetzt hättest, also ich hätte da irgendwie den Heidi Klum Overkill bekommen und ich glaube irgendwann auch keinen Bock mehr darauf, mir den ganzen Abend lang nur Heidi Klum anzuhören.
0: Ja, also man muss ja auch den Gedanken, den Pro ProSieben sich der überlegt hat, mal. Ähm Anschauen. Sie haben natürlich Heidi Klum genommen, weil so eine Sendung ohne sie wahrscheinlich quotenmäßig erstmal abgestürzt wäre. Weil ähm, wer tut sich schon dieses Thema an, wenn er damit noch nie irgendwie konfrontiert wurde? Also ich fange jetzt auch nicht an und, ähm, naja, Grund, äh, was mache ich denn überhaupt nicht? Ein Briefmarkenverein oder ich gehe zu einer Briefmarkenmesse, weil es mich einfach nicht interessiert. Und wenn da mal ein guter Freund zu, zu mir kommt und sagt, hey ich bin der Fan und gehst du nicht mehr mit, dann ist natürlich die Berührung an so ein Thema natürlich einfacher. Und das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen darauf übertragen.
1: Ja, also klar, man, man braucht diesen Namen Heidi Klum einfach, um sowas, so einen gewagten Schritt in die Primetime zur besten Sendezeit reinzugehen. Brauchst Du einfach so einen Namen, der dann das ganze Format zieht, egal, was für ein Content das ist. Ich
0: meine, es, hat, es muss nicht Heidi Klum sein, aber bei, wenn es bei RTL laufen würde, bräuchtest du vielleicht die Tabolen oder äh, sonst wen, äh, damit du halt äh, erstmal ein paar Millionen Zuschauer bekommst.
1: Ja, das stimmt. Und ich fand, ich war auch sehr überrascht so vom Einstieg. Also, wenn wir mal in die erste Folge blicken, die ersten Minuten, ich fand, es war pro Sieben, finde ich, ist das schon die richtige Richtung zu gehen, weil ich finde, es ist ja schon ein gewagtes Thema und du kannst da auch sehr viel falsch machen. Ich finde direkt durch diesen Einstieg, wo sich die Drags bestimmt in einem 10-Minuten-Beitrag erstmal so vorgestellt haben und auch dieses Thema Drags vorgestellt haben und die Zuschauer dafür sensibilisieren, dass sie jetzt hier nicht nur so bespaßt werden, so richtig oberflächlich, sondern dass da auch mehr dahinter steckt, ich finde, das ist eigentlich schon gut gewählt, diesen Einstieg.
0: Ja, vor allem, ich hatte schon ab der ersten Sekunde bei Queen of Drags so das Gefühl, erstens sind da Leute dabei, also hinter den Kulissen, die unfassbar Spaß an dem Format haben. Und zweitens, man hat sich so wahnsinnig viel Mühe auch gegeben in dem Haus mit den einzelnen äh, ja, Bildern in, de, in der Location. Also es war eine Top-Location. Es war, Top -Location. Es war äh, wie gesagt, toll zusammengeschnitten. Ähm, ja, man hat gute Kandidaten rausgesucht. Wobei, ja, ob die Kandidaten jetzt die nächsten... Tage, Wochen tragen werden, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall, ähm, man hat einfach gemerkt, dass die Leute vor und hinter der Kamera unfassbar viel Spaß, und zwar jetzt nicht im Sinne von, wir lachen den einen oder anderen aus, sondern, ja, wir machen das gerne und dann kam diese klischeehafte Musik und man hatte aber das Gefühl, nicht jetzt wie bei Schwiegertochter gesucht, wenn einer sagt, oh, ich brauche Hilfe und dann kommt von den Beatles Help, sondern es kommt jetzt einfach Drag Musik wo man sich dann freut und alle dann hinterher beim Anschauen sagen, ach, das ist doch schön, war doch lustig, äh, hat uns allen Spaß gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das ist so, so ein It's Showtime quasi und wir wollen die Leute unterhalten und gleichzeitig aber auch die Menschen dahinter zeigen. Also ich finde, sie haben so eine, so eine gute Mischung oder aber auch einen Kontrast gefunden. Ich fand auch
0: tatsächlich äh, mal ähm, die Einspielfilme auch interessant. Äh, das ist diesen einen, der in Köln diesen einen Job hatte, irgendwie Concierge bei so einem Restaurant oder auch die... Ähm, also ich wusste ich, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass äh, jede Drag -Queen, ähm, ja schwul ist. Ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht bisexuell ist und eine, eine, eine Frau als Partnerin hat. Und äh, wie gesagt, man geht jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, auf, auf dem Kiez oder wo, wo man da halt hingeht und sagt dann, hey, sag mal, sind eigentlich alle Drags äh, spul. Also ich würde ja. das jetzt nicht machen.
1: Nee, da, das, da kann man auch ganz falsch mit rauskommen, würde ich sagen. Aber das war mir auch neu. Ich dachte halt so, also wahrscheinlich, ich dachte mir schon, der Großteil von denen wird es schon sein. Aber ich dachte jetzt nicht, dass es irgendwie so eine Art Grundvoraussetzung ist oder so, dass eigentlich alle dann in der Szene so sind. Also natürlich werden die schon alles sexuell offen sein, aber, keine Ahnung, hetero, also du kannst ja auch als hetero eigentlich eine Drag sein, also warum nicht?
0: Ja, mit Sicherheit, also ich glaube, wenn wir uns dem Spektrum mal öffnen, da kann man, glaube ich, viele Sendungen führen. Wenn jemand von unseren Zuhörern mal da draußen vielleicht einen Podcast oder eine interessante Dokumentation generell zu solchen Themen hat, auch gerne mal verlinken, weil ähm, gerade was es so im deutschsprachigen Bereich immer gibt, ist entweder, muss man ganz ehrlich sagen, ist entweder unfassbar schlecht oder man hat sich so einen ganz schlechten Erzähler geholt, der irgendwie gar keinen Bock hatte.
1: Mhm. Das stimmt schon. Und ich finde, also, was für mich auch interessant war, waren wirklich diese Charaktere, wenn du die anschaust. Also ich finde diesen Cast bisher in den ersten zwei Folgen ziemlich gut gelungen. Ich dachte, okay, man kriegt vielleicht eher Probleme, weil alle so in die ähnliche Schiene gehen. Aber da sind ja echt Charaktere von A bis Z dabei, also die wirklich, wenn sie nicht in ihrer Rolle sind, ziemlich verschieden sind. Und das hatte ich vorher nicht so erwartet.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch mal generell sagen, ähm, die wurden ja einige, oder ich weiß nicht, ob alle, wurden ja schon in ihrer ähm, Schulzeit gehänselt, weil sie eben Neigung oder weil sie sich gerne verkleiden oder sonst irgendwas. Das ist natürlich in der Zeit dann schon richtig hart, aber dann noch zu sagen, hey, ich mache das trotzdem, ähm, ist ja auch ein positives Zeichen und da muss man auch wieder pro sieben echt sagen, das macht ihr gut, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen oder die ein oder andere, die einfach jetzt sagt, hey, das finde ich gut, ich oute mich, ich mach sowas ähnliches oder oder nehmt sich dem Thema einfach mal an.
1: Mhm. Ich finde auch so, so blöd wie es klingt, dadurch, dass, also, man kann das alles so nachvollziehen. Und dadurch, finde ich, wirkt dieses Drama im Charakter hinter der Person auch viel authentischer. Ich habe bei solchen Reality- oder Casting-Shows oftmals immer so das Problem, wenn jeder Charakter so überdramatisiert wird irgendwie. Weißt mhm. du, so, dann ist jeder zweite irgendwie ein Scheidungskind, was dann eine ganz dramatische Kindheit hat oder so. Und hier wirkt es eben nicht so überdramatisiert geschrieben, sondern du merkst so richtig, wie das ihnen am Herzen liegt und du kannst es irgendwie auch nachvollziehen. Oder du denkst dir, ja, wenn ich mich so in meine Schulzeit zurückversetze, ja, wahrscheinlich war das für die sehr schwer.
0: Ja, und natürlich ist auch äh, interessant äh, bei ähm, Catherine Lisa Lee die jetzt in Köln wohnt, die aus, ich glaube, Brasilien stammt, die auch ein echt gutes Deutsch kann, also auch sehr äh, ja, akzentfrei. Ähm, da merkt man auch, wie, wie integriert die Menschen sind. Und äh, ich erlebe das immer wieder äh, hier in der Großstadt, ähm, dass es auch immer so Gruppen von ähm, ja, Russen oder ähm, ja, türkischen Mitbürgern gibt. Und da merkst du, die sind hier eigentlich geboren, aber, naja, das Deutsch ist jetzt wirklich äh, ja schlechter als jetzt jemand, der, wie gesagt, hier eingewandert ist. Also es zeigt ja eigentlich, dass die Menschen, oder ich würde mal behaupten, also ich kann jetzt auch hier keine Statistik für die Welt aufstellen, aber ich habe so den Eindruck, dass äh, diese Menschen sehr... Ähm, das heißt auch wieder diese Menschen, dass äh, die Drags, die Personen sehr gut in der Gesellschaft integriert sind.
1: Das glaube ich, ich glaube, das ist gerade eine natürliche Sache, dass es ja eigentlich immer sehr offene Menschen sind, welche die sich zeigen wollen und ich glaube, da gehört dann Integration liegt da auch nicht fern davon, wenn man ja irgendwie gesehen werden will, viel mit Menschen in Kontakt kommen will, allein durch diese Passion des Drags. Ich glaube, da ist, kommt die Integration dann automatisch mit bei. irgendwie. Hm. Und ich fand es auch sehr interessant, also zum Beispiel, sie stellen ja immer wieder andere Leute nebenbei vor. In der ersten Folge kamen ja auch noch gar nicht alle so zum Zug. Das wurde ja jetzt in der zweiten Folge auch weiter fortgesetzt. Und da kamen dann auch wieder sehr interessante Geschichten, auch wie die eine Drag, äh, äh, die oder eigentlich der bald Vater wird. Und irgendwie, glaube ich, halt sein wahrscheinlich sein... Sperr mal halt zur Verfügung gestellt hat für die beste Freundin, die jetzt Zwillinge bekommt und er sich schon ganz darauf freut, dass er bald Vater wird und bald ja auch eine Familie haben wird und da them thematisiert er auch, wie schwer es für ihn war, für sich selbst früher zu akzeptieren, schwul zu sein, einfach nur, weil er diesen Hintergedanken hat, ja, er wird dann niemals eine richtige Familie zu äh, haben und dann zu sehen, wie glücklich er jetzt quasi ist, dass er es trotzdem irgendwie haben kann. Ja. Da sieht man halt, wie weit man mittlerweile doch schon im 21. Jahrhundert ist, dass eben dieses klassische Familienbild nicht mehr sein muss und auch so jemand irgendwie auch seine Familie haben kann.
0: Ja, vor allem, ich meine, du, du suchst dir das ja jetzt nicht aus, dass man irgendwann schwul ist, sondern das ist halt eine Neigung, die da ist und dann musst du dich halt im Leben entscheiden, ähm, lebst du diese Neigung aus? Oder lebst du diese Neigung nicht aus? Es gab früher viele Menschen, die haben diese Neigung nicht ausgelebt und haben dann natürlich Kinder bekommen und sind auch glücklich und würden das wahrscheinlich auch nie bereuen. Aber die vielleicht einfach gesagt haben, naja, eigentlich habe ich so wirklich die Frau sexuell nie so begehrt.
1: Mhm. Ja, das, äh, einer von denen, ich weiß ja nicht mehr, wer es war, hat da auch ziemlich lang drüber geredet, wie schwer es war, es auch für ihn selbst halt zu akzeptieren, dass er eigentlich immer versucht hat, irgendwie auf Frauen zu stehen, quasi so dieses normale, also in Anführungszeichen normale Bild vorzuleben, aber dann für sich dann auch akzeptiert hat, ja, ich bin anders und dass es eben so ein langer Prozess war, dass auch, also damit auch glücklich zu sein quasi.
0: Ja, es ist ja oftmals so, so, bei solchen Dingen, die jetzt äh, die Persönlichkeit äh, entsprechen, ich meine, das ist jetzt ein Unterschied äh, zum gebrochenen Bein, da gehst du zum Arzt kriegst eine Schiene und nach sechs Wochen ist es verheilt, wenn du jetzt äh, in die Welt reingehst und sagst, hey, Freunde, Familie, ich stehe auf Männer, dann kannst du nicht nach sechs Wochen kommen und sagen, ah, nee, das war ja, war nur kurz. Gut, mhm. gibt vielleicht einige, aber wird wahrscheinlich dann eher nicht sein und äh, wenn du dann, dann natürlich ein Umfeld hast, das dich äh, ausgrenzt, ja, ja, dann, ja, was willst du da machen? Verstellen geht er auch nicht.
1: Naja, das stimmt. Und ich weiß nicht, du, du hast die zweite Folge jetzt nicht gesehen, ich will aber ihn noch nicht wo gesehen, ich glaube. sagen muss, das war das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand an der Sendung. Es gibt ja immer so einen extra gast -Juror. Und in der zweiten Folge, also in der ersten, Olivia Jones, klar, kennt man in Deutschland auf jeden Fall. Und in der zweiten Folge war eben Amanda LePour dabei. Und ich weiß nicht, wenn du sie nicht kennst google sie gerade mal, das war schon echt ein Hardcore-Charakter, also da wurden dann echt Klischees bedient, muss ich leider sagen, das war irgendwie so, wenn du sie gesehen hast, sie besteht ja eigentlich nur noch aus Botox und hat sich bestimmt schon die ein oder andere Rippe auch raus operieren lassen und die stand irgendwie so ein bisschen abseits dabei und das war irgendwie immer komisch, also Gerade so die zweite Hälfte der Folge, wo dann eben die Show-Ex waren, war sie immer so ein bisschen so abseits, so kühl. So, Das hat mich so erinnert an auch manch andere Germany's top Topmodel-Folge, wo dann eben der Gastjuror auch nicht ganz so gut integriert war. Und das mhm. hat, finde ich, dann dem Bild gar nicht mal so gut beigetragen, weil das irgendwie dann schon so eine Figur ist, die dann auch, so wie sie gezeigt wurde, halt nur oberflächlich da war. Und das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, ähm, habe ich gerade äh, auf Handy gegoogelt, ähm, ist jetzt auch nicht so mein Fall. Wen findest du denn am hübschesten oder wem wünschst du äh, den Sieg? Also ich kann es schon mal sagen, bei mir ist es Hayden, ähm, die 20-jährige Schweizerin, vielleicht einfach daran, dass für mich die Person am weiblichsten aussieht. Okay.
1: Boah, da, also ich muss sagen, so was ich bisher gesehen habe, finde ich das ganz schwer. Also Du hast natürlich ein paar Charaktere, die schon auch sehr dieven- und zickenhaft rüberkommen. Da hat man auch schon wieder in der Vorschau gesehen, also da wird dann auch dieser typische Zickenkrieg kommen, den man auch aus Jimmy Six Topmodel kennt, so in dem Haus. Und ich bin auch eher so bei den ruhigeren Typen. Und da kann ich mich aber noch nicht ganz entscheiden. Da habe ich noch nicht genug gesehen. Die sind mir noch, da gibt es ein paar, die sympathisch sind. Deswegen würde ich mich da noch nicht ganz so festlegen.
0: Okay, dann schauen wir einfach ich fand's,
1: mal. Ich fand es jetzt auch sehr schade. Ich weiß nicht, ob das der Charakter war, den du so Muppet-artig fandest. Also die Samantha Gold.
0: Äh, die jetzt aus Hamburg.
1: mehr Kilo auf den Hüften hat. Genau. Die ist ja leider jetzt in äh, Folge 2 ausgeschieden. Also damit fehlt auch so ein Gegencharakter zu den meisten, die ja dann doch schon sehr dünn und gut gebaut sind, ist ein bisschen schade, aber man muss auch sagen, die Performance war auch im Vergleich zu den anderen, hat sie leider nicht so viel gemacht, aber die war mir auch hinter der, also hinter der Show quasi, die Person war, finde ich, auch sehr interessant.
0: Ja, aber ich muss halt ganz ehrlich gestehen, äh, die Person an sich nette Geschichte, toll erzählt, äh, war auch sympathisch. Ähm, ich fand sie aber jetzt als äh, Drag Queen nicht attraktiv, genauso wie ich generell nicht auf ähm, beleibtere Menschen stehe. Auf der anderen Seite gibt es auch einen großen Markt dafür. Ich habe es erst wieder gestern bei First Dates gesehen, da war ein Pärchen oder zwei, zwei Singles, die waren beide sehr, sehr dick. Ähm, die finden oder die, ja, die, die finden das aneinander gut und ähm, dann ist doch dann passt es doch allen. Also er ist ja oder sie ist glücklich verheiratet, alle zufrieden. Und bevor ich mhm. da irgendwie negativ äh, urteile, es ist halt einfach nicht äh, die Person, auf die ich jetzt wirklich stehen würde. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn, dann Hayden. Ähm, Weil es tatsächlich für mich äh, das weiblichste, die weiblichste Form ist.
1: Ich finde bei mir, also bei mir persönlich geht es beim Draggeist so irgendwie um die Attraktivität, sondern wie die Show gelebt wird. Also man muss sich zum einen entertaint fühlen und das Gefühl haben, die Person mhm. da lebt das so richtig Und das finde ich kommt, finde ich, deswegen finde ich manchmal von etwas beleibteren die Performance ist auch ganz cool, gerade wenn ich an Jeremy top Topmodel-Folgen denke mit den Drag Queens, wo ja auch diese Beliebtheit so ein bisschen herkam, dass Pro7 sich dann mal getraut hat, das auch zu machen. Äh, fand ich da eigentlich immer ganz cool, wenn dann so eine beleibtere Person so richtig Spaß dabei hat und die Energie so ein bisschen mitnimmt. Und das war halt leider in der zweiten Folge bei Samantha nicht der Fall. Und ich glaube, das musst du halt leider machen, wenn du halt als Beleibtere Queen da weiterkommen willst.
0: Ja. Ja, vielleicht wäre es dann auch von RTL ein kluger Schachzug, ähm, hinterm Bachelor ähm, nochmal dann äh, Prince Charming zu wiederholen, um vielleicht auch da nochmal die Gesellschaft so ein bisschen für, ja, für Schwule zu öffnen. Mhm. Ja, angesichts der Zeit kommen wir gar nicht zu unserem zweiten Thema, würde ich fast sagen, zu ähm, Football, was äh, ja Football oder ProSieben Max mit Football so toll macht, ja. sondern wir kommen schon zu unseren äh, anderen Rubriken. Mhm. Wer hätte gedacht, dass man mit äh, einer Folge oder zwei Folgen Drag Queens hier auch einen Podcast füllen kann, obwohl wir uns damit nicht so gut auskennen. Das ist jetzt ja. ein Unterschied, wenn wir normalerweise über andere Reality-Sachen reden, ähm, wie das Sommerhaus der Stars mit wirklich Trash-Experten wie David, äh, Hauke oder meinerseits. Äh, ja, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
1: Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, vielleicht ist gerade das, weil so viele Leute so wenig Kontakt damit haben, aber es dann doch interessant finden, wenn man es sieht. Deswegen weiß ich noch nicht so die erste Folge lief ja schon sehr gut die Premiere die zweite Folge hat jetzt so von den Einschaltquoten auch ein bisschen nachgelassen klar ja ich dachte das auch bei ist... den meisten Shows so ich weiß aber also ich habe so ein bisschen die Angst dass sich das so fortsetzen könnte weil man am Anfang noch sehr interessiert ist und dass so was Neues ist und sich das vielleicht dann aber trotzdem schnell abnutzt quasi und dann man doch das Interesse verliert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich die Quoten da so entwickeln werden. Ja, ich dachte
0: auch erst, dass die zweite Quote so schlecht war und dann ist mir eingefallen, Moment, da lief ja der Bambi dagegen, der lief das Prominenten-Special dagegen, dann hatte Vox noch einen guten Film. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann ist es ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und äh, wie gesagt, das Format unterhält und ich glaube, solange etwas im Fernsehen mit Liebe gemacht wird und wenn es gut unterhält und den Leuten vor und hinter der Kamera Spaß macht, ähm, wir erinnern uns an den äh, legendären Leitspruch von Tele5-Chef äh, Kai Plasberg, der bei pro ProSieben und bei Kabel 1 früher war, der zum Beispiel gute Unterhaltung entwickelt hat, der hat es zum Beispiel nicht gemacht, äh, ja, für den Zuschauer auch, aber hat halt auch äh, das als intern, internes äh, Firmenmotto rausgegeben. Alle sollen das leben. Und äh, wenn du natürlich selber in der Firma arbeitest, wo der größte Leitspruch heißt, gute Unterhaltung zu machen, dann machst du gute Unterhaltung.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich hoffe auch. Also ich finde das Format echt interessant. Ich bin auch James-Sex-Topmodel-Fan und es ist jetzt ähnlich aufgebaut. Aber gerade in diese Welt einzutauchen und auch so diese zu sehen, wie getrennt man sich dann die Persönlichkeit anschauen kann und dann die Drag, die dann repräsentiert wird auf der Bühne. Ich finde das schon sehr interessant.
0: Genau. Naja, dann kommen wir mal zu unseren Rubriken. Ich fange mal an mit meinem Top der Woche. Ich hätte es nicht geglaubt, aber Disney Plus ist ein voller Erfolg. Ich war zunächst ein bisschen enttäuscht über das Angebot, was man hatte. man hatte. Oder man hat viele Klassiker. Dokumentationen, äh, aber die großen ABC-Serien fehlen tatsächlich. Aber am ersten Tag 10 Millionen Abonnenten, jetzt bleibt es abzuwarten. Allerdings äh, sagen einige Experten, in einem Jahr könnte man vielleicht schon so 40, 50 Millionen Abonnenten haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Disney Plus in der jetzigen Form eine Erweiterung zu Netflix ist, aber keine Alternative.
1: Hm. Ja, muss man sehen. Also mich überrascht jetzt der Erfolg nicht. Ich bin dann eher auch drauf gespannt, wie es hier in Deutschland starten wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so lange dauert, bis es auch hier ist. Ich meine, in Holland wird es ja auch schon getestet. und Also ich fände es schöner, wenn man vielleicht schon Anfang des Jahres das sehen könnte oder auch drauf zugreifen könnte und nicht noch so lange warten muss.
0: Na, Ich glaube, dass Disney tatsächlich die, äh, diesen späten Start gewählt hat, weil man in den USA massive Surferprobleme hatte, dort schon mit acht äh, Millionen maximal gerechnet hat, zehn Millionen Abonnenten bekommen hat und wenn du jetzt natürlich äh, ja weltweit äh, diese Probleme hast, ähm, es wird ja auch wahrscheinlich alles aus, äh, aus den USA gesteuert. Das heißt, wenn du jetzt äh, in den drei Märkten Probleme hast, dann, dann hast du vielleicht erstmal in den drei Märkten Probleme. Wenn du jetzt gleichzeitig auf 80 Märkte startest und äh, deine Mitarbeiter müssen sich nicht um drei Märkte, sondern vielleicht um 78 Märkte kümmern, dann äh, hast du natürlich ganz viele unzufriedene Kunden.
1: Ja, das stimmt. Also das kann ich auch verstehen. Es ist trotzdem so... Als Deutscher ist es schade, so Mann, wieso wurde Holland ausgewählt und nicht wir oder sowas? Wahrscheinlich, Aber. weil
0: sie so klein sind. Vielleicht müssten wir einfach äh, ja, das Saarland abdrennen oder so. Dann wären wir interessant für Disney Plus.
1: Dann kommt es ins Saarland.
0: Dann kommt es ins Saarland, ja.
1: Ja, also mein Top der Woche äh, ist sportlicher, weil ich das bisher gar nicht wusste. Nämlich, wenn man äh, nach England schaut, ich bin großer Premier League-Fan. Ist ja im Dezember zu Weihnachten gibt es ja den Boxing Day. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, ich gucke den ab und zu. Genau. Vor wie man Weihnachten. Was mich Weihnachten. da so überrascht hat, deswegen wollte ich das als top vornehmen, ist halt, dass die Konferenz bei Sky 1 gibt. Also, dass man, äh, dass alle Sky-Abonnenten Zugriff auf diese Konferenz haben und man nicht speziell dieses Abo haben muss. Was ich vorher irgendwie noch nicht so ja, im Hinterkopf hatte und mich jetzt überrascht hatte und ich dachte, ja, dann kann ich mich auch an Weihnachten auf Premier League Fußball freuen, falls ich die Zeit finde.
0: Ja, aber ich glaube, dass auch das da genau der richtige äh, Weg für Sky ist, äh, weil entweder bist du an Weihnachten unterwegs oder du hockst irgendwo mit der Familie. Entweder hockst du bei der Familie an Weihnachten oder du hockst alleine zu Hause. Und da wird irgendein Schmarrn teilweise bei der Familie oder zu Hause geguckt. Und wenn du dann natürlich mehr Leute über Sky One erreichst und die reden natürlich dann darüber und äh, hast du so einen ganzen Tag so ein Programm, ich kann mich da noch erinnern, wie das bei meiner Oma damals früher, ich weiß nicht, ob das erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag war, aber dann gehst du halt um 11.30 Uhr hin und hockst da halt bis 18 Uhr. Und dann liefen halt manchmal irgendwelche Klassiker im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung, haben sich die Leute verteilt. Und ich glaube schon, dass das einen deutlichen Markt bekommen kann.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall versuchen reinzuschauen, weil ich das eigentlich immer eine nette Tradition finde für Fußballfans. Natürlich, wer nichts mit Fußball im Hut hat, der wird sich denken, was soll denn das jetzt auch noch Fußball an Weihnachten? Aber ich finde es eigentlich immer ziemlich cool.
0: Genau. Dann mache ich mal weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar sind es die ganzen Prequels, Sequel, Neuauflagen von Serien ähm, bei Netflix. Also Da geht es aber auch zum Beispiel um ähm, ja, Dr. Sleeps Erwachen, dass man je, jede Geschichte, die man irgendwie schon mal hatte, äh, entweder im Kino oder bei Streaming-Diensten äh, fortsetzen muss. Und ich hoffe, dass so einige Formate nicht fortgesetzt werden. Ich habe auch schon öfters mal gesagt, meine Lieblingsserie Immersion Serum kann man fortsetzen. Da braucht man aber ein geiles Konzept. Also weil auch die letzte Folge eigentlich so ist, dass es das äh, Krankenhaus gibt und dieses Versorgungszentrum, was da eingeweiht wird. Du brauchst einen riesigen Cast. Und äh, man hat es bei Act finde ich zum Beispiel, ganz gut gemacht. Die zweite Staffel der Neuauflage war absolut komisch. Habe ich dann gedacht, träumen die alle, weil es so seltsam war. Aber man muss auch mal sagen, so Twin Peaks, die dritte Staffel, da redet wirklich kein Mensch mehr darüber. Und damit weiß ich nicht, ob man da den Formaten langfristig schadet oder ob man einfach da ein bisschen Kult kaputt macht. Man sieht es bei Will und Grace, war eine großartige Serie. Die zweite Staffel der Neuauflage guckt auch in den USA kaum einer. Vielleicht hätte es da mit einer Staffel ja, hätt's gereicht.
1: Ja, also... Über Prequels und Sequels von irgendwelchen Sachen, die schon mal liefen, kann man sich ja eigentlich immer aufregen. Das ist halt, ist halt leider so ein Safe Point, was die Leute haben, weswegen sie halt lieber irgendein Franchise, was schon funktioniert haben, benutzen, anstatt sich was Neues zu trauen. Das ist schon schade. Aber es gibt auch gute Prequels und Sequels. Also es muss nicht immer nur verteufelt werden, aber es schadet leider auch ein bisschen der Innovation. Genau. Ja, jetzt mache ich mal weiter mit meinem Flop. Ich weiß nicht, ob Flops so richtig der Name dafür ist, für sowas, aber ich wollte es einmal noch mal erwähnen, weil ich es echt schade fand. Das ist der äh, Tod von Walter Freiwald. Er ist ja jetzt seinem, an seinem Krebsleiden gestorben, hat es auch erst vor ein paar Wochen öffentlich gemacht. Also es ging jetzt quasi zumindest für die Zuschauer ganz schnell, weil er es immer so ein bisschen im Privaten versteckt hatte. Und ich fand ihn irgendwie, also ich schaue auch gerne ins Dschungelcamp und damals habe ich ihn dann, ich als Jüngerin kannte ihn vorher nicht und ich habe ihn dann irgendwie doch ins Herzen geschlossen, so diese schon zum Teil gescheiterte Persönlichkeit, die jetzt nochmal so eine zweite Chance im Fernsehen bekommen hat. Und ich bin auch zum Beispiel ein großer ähm, Worldwide-Wohnzimmer-Fan-Zuschauer, das ist ein Funkformat auf YouTube. Und äh, da war Walter Freiwald auch immer in manchen Serien mitzusehen. Und ich fand es immer ganz nett, wie diese Person dann auch für dieses junge Publikum irgendwie so in Kontakt gekommen ist und sich das traut. Und finde es jetzt einfach nur echt schade, dass es so jemanden nicht mehr gibt. Weil ich das finde, er wurde war. da manchmal ein bisschen zu Unrecht auch belächelt.
0: Ja, hat damals einen guten Job gemacht. Natürlich wirst du beim Dschungel weil es natürlich auch relativ flaches Fernsehen ist, äh, in eine Ecke gedrängt. Äh, man muss das alles, wie gesagt, mit Humor immer sehen. Schade, dass er verstorben ist. Ähm, ich fand es auch schön, äh, das Neo Magazin hat viele Gags über ihn gemacht, mit ihm, ähm, dass man das einfach mal kurz eingeblendet hat. Äh, gerade so wie Böhmermann oder wie ich als Kind der 90er ähm, kann man da auch, wenn es jetzt nur drei Sekunden am Ende waren, aber es ist ein schöner Zug. Meine Kurznachricht ist was völlig anderes. Eigentlich wollte ich erst über Stephen King und die Mound Reviews seiner Werke wie Dr. Sleeps erwachen. Das habe ich jetzt ein bisschen schon vorab genommen. Nein, ich möchte ähm, über die Bildzeitung reden. Die hat nämlich einen interessanten Artikel, wie es mit Sky weitergeht. Und da ist zum Beispiel auch der Vorschlag mal ähm, eingebracht worden, dass Sky eigentlich sich ähm, auch mal um ausländische Rechte bemühen sollte. Äh, Türkische Liga etc. oder sonst irgendwas. Ähm, weil man muss natürlich sich schon überlegen, wir haben so und so viele Millionen türkische Mitbürger, russische Mitbürger, ähm, einige, einig, oder auch viele spanische Studenten, die ich immer wieder sehe. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, inwieweit diese ganzen Ligen zur Verfügung sind. Aber vielleicht müsste äh, Sky sich auch ähnlich wie NBC und das ist für NBC auch ein erfolgreiches Geschäft äh, der spanischsprachigen äh, Bevölkerung öffnen. Also Sky jetzt nicht äh, spanischsprachigen, sondern vielleicht auch der türkischsprachigen.
1: Mhm. Ja, ähm, meine Nachricht ist, würde ich sagen, ein bisschen prominenter, aber ich finde auf jeden Fall muss man es erwähnen. Das ist äh, ja dieser überraschende oder überraschend schnelle Führungswechsel bei Sky Deutschland, dass äh, Carsten Schmidt jetzt schon aufhört und äh, ja ab Januar dann äh, David Ray übernimmt. Ich meine, äh, Carsten Schmidt hatte ja, glaube ich, schon mal angemerkt, dass er es auch nicht mehr so lang machen will. Aber da war die ganze Zeit von dieser 60-Jahres-Grenze die Rede. Und er ist momentan 56, also überrascht schon doch, dass das jetzt so schnell ging. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob sich in dem Laden was verändern wird, weil alles läuft ja bei Sky Deutschland auch nicht glatt.
0: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, mein Vater ist äh, ein klein wenig älter als Carsten Schmidt. Ähm, ja, der mag das Gleiche wie Carsten Schmidt. Also auch die ganzen Filme und Serien, die Sky Deutschland so produziert hat, äh, Allerdings kann ich dir persönlich sagen, ähm, bei meinem Vater war das so, der freut sich auf seinen Ruhestand und ähm, ja, das ging jetzt auch relativ schnell, wollte da noch ein paar Jahre dranhängen, aber ich glaube, wenn du dann dich darauf vorbereitest, wenn du mit deiner Frau, Familie darüber redest, dass du dann vielleicht irgendwann sagst, ey Leute, ist mir alles vollkommen egal, ist zwar schön mit euch, ist zwar schön hier zu arbeiten, aber eigentlich, was soll's, ich mache jetzt Ruhestand. Oder mach was Neues, was wieder mehr Spaß macht.
1: Ja, ich finde den Zeitpunkt trotzdem irgendwie gewagt, das jetzt zu so machen, weil jetzt auch wichtige, also gerade im Sportbereich wichtige Vertragsverhandlungen anstehen mit den Bundesligarechten und Champions League-Rechten, die jetzt eigentlich so in den kommenden Monaten oder schon jetzt auch verhandelt werden. Finde ich es irgendwie komisch, dass man in diesem Zeitpunkt halt eben so einen Wechsel in der Führungsposition hat.
0: Ja, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat irgendwie, haben die Söhne irgendwie Enkelkinder bekommen und äh, man sagt halt, ja, man ist lieber der Opa, äh, dass man da mehr Zeit verbringen möchte. Also, ich sehe es halt bei meiner Familie so und kann auch jetzt inzwischen das nachvollziehen aus der Sicht äh, meines Vaters als äh, jetzt auch äh, von Carsten Schmidt. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sind einfach jetzt andere Prioritäten im Leben wichtiger geworden.
1: Ja, das stimmt, natürlich. Also ich bin mal gespannt, ob sich was verändern wird bei Sky Deutschland oder nicht. Aber werden wir sehen.
0: Ja, dann komme ich mal zu meinem TV-Tipp. Und zwar ähm, wollte ich YouTube empfehlen. Und zwar ähm, Massengeschmack TV, denn unser lieber Freund Holger Kreimeier, ja, ähm, Grüße gehen raus, ähm, hat sich wieder mit Timo C. Storos beschäftigt. Und äh, Timo macht ja im Internet einige interessante Dinge. Und ähm, einfach mal das Video angucken. Das Timo-Game ist äh, eröffnet. Bei YouTube hat schon ziemlich viele Likes, Kommentare. Einfach mal anschauen. Und generell wollte ich mal sagen könnt ihr auch mal ein Abo für Massengeschmack dalassen. Es ist jetzt nicht alles so gut wie die Mediatheke, ist aber auch ähnlich wie in jedem Konzern oder auch bei Quotenmeter. Wir haben auch schwächere Reihen, die sind halt einfach dafür da, dass die halt auch ein paar Klicks ziehen und dafür die großen aufwendigen Themen refinanzieren. Ich habe da jetzt auch schon länger ein Abo und ich kriege leider kein Geld für diese
1: Werbung. Schade. <lacht> da hast du was falsch gemacht. Oder alles
0: richtig. Man empfiehlt ja hier was.
1: Das stimmt. Ist zumindest auf jeden Fall was Ehrliches. Äh, bei mir, äh, mein Tipp ist auch schon heute Abend, also Freitagabend, 20:15 Uhr bei RTL, das Ninja Warrior Germany Promi-Special, weil die Staffel ist ja jetzt schon vorbei, letztes, äh, letztes Wochenende kam ja noch dieses äh, Nationen-Special, wo sich verschiedene Nationen gebettelt haben und ich finde, gerade das Prominenten-Special finde ich auch immer sehr interessant, wenn du dann mal so den Unterschied merkst von, äh, das sind so diese krassen Überathleten zu, das sind Promis, die sich versuchen zu beweisen. Das finde ich eigentlich immer, wenn man Fan von der äh, Show ist, finde ich, das ist immer ein ganz cooler Abschluss.
0: Ja, sind da direkt alle Kandidaten von, Prom von Promi Werbetmillionär Millionär dabei, also Hubertus Heil und so?
1: Ähm, ich glaube eher weniger. Also die sind schon ein bisschen sportlicher unterwegs weil ich glaube, sonst schaffst du es nicht übers erste Hindernis und ich glaube, so sehr willst du dich dann auch nicht plamieren.
0: Es wäre eigentlich ganz geil, wenn du so einen äh, Knebelvertrag bei RTL unterschreiben müsstest, das ja. dass du irgendwie bei, bei vier Shows hintereinander in der einer Woche teilnehmen musst, irgendwie erst äh, ja promi millionär dann äh, promi irgendwas dann vielleicht noch Promi-Backen und äh, am Ende noch äh, irgendeine Quiz-Sendung oder sonst irgendwas, naja das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sehr gut.
1: Hat mich gefreut. Also war echt eine interessante Unterhaltung über Queen of Drags.
0: Genau. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.